0: Estás escuchando Lado Om, un podcast para disfrutar del yoga y también para conocer a quienes lo enseñan. Soy Lucas Martínez, nerd, músico entre comillas. y profe de yoga. Todas las semanas vamos a tomar una clase con alguien nuevo y a compartir una pequeña charla para conocerlo mejor. ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? Buenas, te doy la bienvenida otra vez al lado OM. Si es tu primera vez, te doy la bienvenida. Y si ya estuviste acá, te doy la bienvenida. No hay trato diferencial. En esta cara B de hoy tenemos a Leila Klein. Tuvimos una charla re interesante, larguísima. Si querés saber cómo se unen la niñez... Con el yoga con la salsa, quédate escuchando. Te veo a la vuelta. Hola oh, Ley, bienvenida. Gracias por, gracias por venir. ¿Cómo no, estás? Gracias.
1: Ay, muy contenta de reencontrarnos eh, hace rato que no nos veíamos o hablábamos y feliz, feliz de estar en este programa tan original, tan, tan interesante, esta mirada de, de que el audio y la voz sean los protagonistas, me encanta.
0: Eh, sí, yo creo que, bueno, como hablábamos antes de, de arrancar a grabar, creo que el audio es la forma de hacer yoga, porque te da tanto la guía como, como la libertad de hacer los movimientos que quieras.
1: Sí, 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 le lleva a otra dimensión más íntima me pareció eh, sentir eso.
0: Sí, totalmente. Bien, ¿cómo te está tratando la cuarentena?
1: Eh, bueno, es un viaje de miles de colores, podríamos decir, eh, como les hablo a mis alumnos niñes, que, que cada cada emoción tiene un color, entonces podría decir que me pasaron miles de arcoíris de todos los colores, tormentas, eh, fue... Eh, y está haciendo eh, subidón y bajón en el mismo día, eh, y encontrando todo el tiempo herramientas para volver al, al centro, al equilibrio, eh, afianzándome mucho en las herramientas de mindfulness, de meditación de yoga, y aprovechando a explorar otras herramientas que no conocía al tener más tiempo, eso también me está abriendo como otras ventanitas de la conciencia y otras disciplinas, Así que muy entusiasmada en tener tiempo para probar cosas nuevas. Eso es muy lindo. Y bueno, y, y en, en mi situación, entre todo estoy acompañada, entonces ayuda a no enloquecerse. Creo que es más desafiante para las personas que viven solas. Es, es bastante más desafiante. Y para los padres con niños, tampoco tener esa intimidad porque están todo el tiempo atendiendo otras necesidades. También otro desafío. Así que, eh, bien, cuando uno no pone mucho el foco a, a la preocupación mundial económica, uno lo lleva mejor, si uno pone el foco ahí, ahí es, no se, se puede empezar a, a preocupar, a angustiar, eh, porque muchos sé que no la están pasando bien, así que es un, es un desafío. Hmm.
0: Sí, totalmente. Eh, nada, Punto, totalmente. Estoy completamente de acuerdo. Creo que el hecho de estar así sin niños y solo acompañado por una persona, en mi caso, y un perro, ayuda muchísimo a, a que esta cuarentena se pase de una forma más tranquila.
1: Exacto, sí, yo con mi pareja y mis dos gatos, así que también, muy tranquilos, los tres, los cuatro. <ríe> también, muy, muy tranquilos, sí.
0: Genial. Contame, Ley, ¿cómo, ¿cómo arrancaste en este mundillo del yoga?
1: Bien, yo arranqué eh, en busca de, de tranquilidad y, y armonía, eh, justamente, estaba pasando un momento difícil. Eh, yo viví desde los 17 años en Londres y a los 21 ingresé a un trabajo que me era muy, estres, muy estresante eh, y, y había mucha competencia entre los compañeros y no era un ambiente muy amable eh, y a mí me, esa cuestión de, de poco respeto y cuidado hacia tus compañeros de trabajo me cuesta un montón eh, lidiar con esas cuestiones, no no, 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 soy, no, no no me llegué a acostumbrar creo nunca a no tener un ambiente armonioso en el trabajo, por eso creo que siempre decidí de muy chica hacer la vida de, 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 de independiente, hace 14 años que soy mi propia jefa, entonces creo que... No, no, sobre, no, no hubiese sobrevivido mucho tiempo en ambientes que donde los compañeros no se llevan bien y sucede todo el tiempo, y bueno, entonces en búsqueda de, 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 de volver a encontrarme de armonía, de que las cosas externas no me afecten tanto, creo que era una búsqueda de eso, de rearmarme yo internamente para que algo externo no me afecte y me atraviese, y me, me voltee de mi eje, entonces en busca de esa armonía y equilibrio encontré una escuela de Ayengar, mi primera escuela fue Ayengar en Londres, de una señora de 70 años que era discípula ahí de una, de un maestro, del maestro Ayengar y, y fui alumna muchos años ahí en su escuela, como una de las pocas escuelas ahí en, en South eh, East London, en, en el sureste de Londres, y... Y bueno, y ahí empecé, estuve cinco años de alumna y a los 26 años, hace 14 años atrás, bastante tiempo, eh, ahí empecé el primer instructorado, a los 26 hice mi primer instructorado de yoga para niños con capacidades diferentes. Ahí fue mi entrada al mundo del yoga, fue mediante la, los niños y las capacidades diferentes. Ese fue mi primer instructorado. Y bueno, y luego hice uno para adultos, yoga terapia, y así fui haciendo varias cosas más. Es interminable, como vos sabrás, Lucas, muy bien en el camino de yoga, es interminable. Así que ahí empezó mi caminito, a los 26. A los 21, de alumna. Y a los 26, de, de, como es, comienzo de, de, de poder compartir toda esa sabiduría.
0: Para quienes no siguen a Leila o no conocen mucho de su trabajo, Leila se, se especifica en niños, justamente como dijiste, con capacidades diferentes, en familias, pero mucho, muy abordado en la niñez. Justamente también la, la meditación que nos pasaste tiene que ver, no tanto para que sea hecha con niños, sino para nuestro niño interno.
1: Sí. Eh,
0: ¿por qué decidiste enfocarte a esa, a esa etapa nuestra en el yoga?
1: Bien, creo que por un lado, eh, los, de los cero a los cinco años, es un momento eh, que te marca para el resto de tu vida, la crianza. Eh, esa crianza eh, me parece fundamental, está estudiado por miles de psicólogos ya, es súper conocido el tema de que, cualquier, que ese momento tiene que ser un momento de amor, de cobijo, de nido, y principalmente de la madre, o el rol que cubre esa función. Puede ser cualquier otra persona, pero realmente que cubre esa función de maternar a ese niño. Entonces si eso, eso no está cubierto desde los cero hasta los cinco años aproximadamente, esa persona le quedan algunas eh, o dolencias leves o heridas más profundas, ¿sí? Entonces esas heridas profundas, si no son sanadas durante nuestra niñez, como compensadas por otras, eh, otros, otros eh, adultos como roles maternos, o ten, tener otros, otras personas con quien identificarse como familia, y si esa ese niño no sobrelleva esa herida de alguna manera, eh, lo compensa de alguna forma, o le queda marcada para hasta la adultez y seguimos acarreando esa herida y nos seguimos manifestando y comportando desde esa herida. Y, y eso te dificulta relacionarte o cuidarte, maternarte, principalmente con respecto a la, a la maternidad, si no tuviste esa, esa, ese cuidado amoroso, ese nido, y ese cuidado maternal que, no, que nos ayuda a crecer y a sentirnos queridos y valorados, luego nos va a costar ser valorados de adultos, eh, ma poder maternarnos y cuidarnos a nosotros mismos, que es como la base, ¿no? Y si no nos cuidamos nosotros, a nosotros mismos, no cuidamos al mundo externo, no cuidamos a la Tierra Madre, no cuidamos, ensuciamos el planeta, todo eso tampoco es cuidado. Entonces el poder sanar esas heridas mediante algunos trabajos más terapéuticos o algunas meditaciones incluso te pueden llegar a esos, llevar a esos lugares a sanar, eh, creo que es una herramienta muy poderosa de poder autosanarse y si en el caso del, desde ya, el con acompañamiento terapéutico para poder brindarte y lidiar tu vida más amorosamente desde el lado materno estoy hablando ¿no? después el lado paterno sería como otra herida eh, entonces esos, esos primeros años de 0 a 5 años me parecen clave eh, tenerlos un poquito vistos, mirados y sanados y perdonados de que esa madre si estuvo o si no estuvo, quizás estuvo presente pero no estuvo emocionalmente o quizás eh, tuvo que trabajar to toda esa pr pr primera etapa. Hoy en día, por mala suerte, eh, los dos padres tienen que salir a trabajar muchas veces. ¿sí? Y, y ese el rol materno-paterno quizás no están tan presentes como, como ese niño necesitaría. Eh, entonces esos cinco años son básicos para la vida, como son los fundamentos. Si vos no sentís que sos mirada, vista, cuidada, no te sentís importante por esa madre... Y puede afectar mucho luego tu, tu estar en la vida eh, más adelante.
0: Eh. Qué, qué importante. Sí. Yo también con cierto trabajo que venía haciendo hace, hace tiempo, eh, me di cuenta de lo importante no tanto que somos nosotros como personas desde el principio, sino que nuestra relación con los otros y cómo a partir de ahí nos cimentamos.
1: Mm, claro, exactamente, exactamente. Eh, 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 que son nuestras primeras relaciones, ¿no? La madre y el padre. Primero los 0, 5 años es cómo maternarse uno, cómo cuidarse, cómo sentirse importante, valorado, querido. Y a partir de los 5, seis, 7, es cómo relacionarse con los demás, fuera de tu madre, es tu padre. El segundo rol sería cómo relacionarte con amistades, con otros vínculos. Eh, el padre viene a representar un poquito eso, más allá de los límites y otras cuestiones más masculinas, eh, viene a representar cómo es relacionarse con otro ser que no sea tu madre. Entonces ahí entra el padre, que sería como externo a ese nidito, y, y tu padre te enseña a, bueno, me, me puedo relacionar con confianza, con seguridad, eh, mi padre puede llorar conmigo o no, lo veo triste o no, me muestra sus emociones o no, es una persona que no puedo confiar, quizás está y a veces no está, es una persona fiel o infiel, uff, un montón de cosas trae el rol de padre, ¿no? Eh, ¿Puedo confiar en ese rol masculino?
0: Creo que también, por más que, que sintamos que los niños no ven lo que hacemos como adultos, yo, yo creo que son súper perceptivos y por más que no vean, se siente cómo es la energía del padre y si está presente o no, del padre o de la madre, ¿no?
1: Sí, muchísimo, muchísimo. Más, más claro, por todos los casos que vengo viendo y los alumnos y los consultantes que vienen, es hasta, no sé, alumnas que son médicas de 40 años y me dicen, no sé si, si valgo la pena, si soy importante. Y indagando más profundo es porque su madre eh, decidió que no la podía cuidar y la tuvo que dejar dos años en un país en, mientras que ella iba a buscar trabajo, ¿viste? Entonces, ese abandono que ella pensaba que era, que ella no se sentía importante, en realidad era por el bien de, su, de la hija. Eh, tuvo que irse a buscar trabajo a otro país, ¿no? Y, es, y, es, y, y, y la madurez de un niño de 0 a 2, de 0 a 3, de 0 a 4, no, no, no entiende esos conceptos de adulto, entiende que es abandonado, o que hay otra prioridad que ella o él, ¿no? Eh, entonces, eh, a veces hay que volver atrás y, y, y reformular y ver... Eh, Ver que esa padre-madre hizo lo mejor que pudo en ese momento y, y, y quererlos, como dice la meditación un poco, eh, saber que ellos hicieron lo mejor que pudieron en ese momento, y no significa que no eras importante en su vida, sino fue una decisión que tomó ese adulto por algo en particular y hizo lo mejor que pudo. Pero es muy fácil decirlo, pero dentro nuestro nosotros nos arraigamos a otro cuento. Y a otra historia, que luego te atraviesa en tu confianza, en tu seguridad, en encontrar pareja, en encontrar trabajo.
0: Sí, totalmente. Eh, por más que vos ya sepas que, bueno, mi madre fue a buscar trabajo durante esos dos años, perfecto, creo que también es importante trabajarlo de una forma un poco más profunda, porque si bien en la mente está, en el cuerpo no sé si está bien, bien resuelto. O sí. Mm de la persona. Sí.
1: Exacto, sí, hay algo que queda ahí emocionalmente y corporalmente, de sentirse quizás no valorado. Y si uno no se valora, eh, no, eh, no, no. es muy difícil hacerse valer en el mundo. <risa> eh, no, no, no. Son, son huellas profundas, no son huellas somáticas que nos quedan, tanto como dijiste, emocionalmente y corporalmente. Entonces, eh, yo sí siento que son, son, son lugares que está bueno observar, sanar, lamerse esa herida y ver qué había detrás de esa herida. No solo la lamerse, sino eh, también ver qué había detrás y qué es, qué es el cuento que nos contamos nosotros y indagar si se puede con el adulto si está vivo y si no se puede igual se puede realizar mediante estos trabajos más de meditación y visualización o escritura no también así que sí es un trabajito de cada uno hacer que a veces se anima con coraje y a veces va por la vida y bueno y no eh... Pero sí, sí, yo, yo siento que es un lindo trabajo para hacer, para poder abrir el corazón más hacia uno y hacia tu compañero que elijas o compañera, ¿no?
0: Mm. Sí, totalmente. Eh, creo que más, más que por uno, sino a ver, si sos de esto, de estas personas que está herida, más que por uno, pensarlo como que le estás haciendo un bien a tu entorno, básicamente. Sí,
1: sí, 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 sí. a veces ayuda a ponerlo afuera, sí sí, 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 sí. Sí, 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 a veces ayuda esto, ¿no? En vez de decir, bueno, me doy un abrazo, no me sale. Bueno, ¿cómo sería abrazar a tu mejor amigo? Ahí te sale mejor, ¿no?
0: Claro, me encanta. ¡Ja, <risa>
1: Más fácil
0: ponerlo afuera, sí. Sí. Bien. Viste que, como hablábamos al principio, el mundillo del yoga es enorme y tiene un montón de ramificaciones. Sí. ¿Hay, bueno. alguna, ¿hay alguna faceta que te gustaría cambiar? Algo que pienses que, entre comillas, está mal.
1: Um... Para mí, como decís, como son tantas las facetas, eh, por suerte, es tan variado el yoga que hay para todos los gustos. Entonces, depende de qué momento estás en tu vida, qué te va a traer del yoga. Entonces, no soy, eh, no coincido con que eh, para hacer eh, una especialización en yoga para niños, una especialización en tercera edad, necesitas hacer instructor de yoga, porque quizás lo que te llama es eh, entrar por la niñez o entrar por la tercera edad, obviamente que hay ramificaciones como yoga terapia, bueno, está bueno tener una buena base, ¿no? Pero hay otras especializaciones que depende de dónde te encontrás en la vida, yo en momentos era súper a Yengar porque me gustaba estaba el orden y la, la alineación y toda la perfección y tenía una exigencia mía enorme de ser perfecta en todo, y después me cansé de esa alineación y esa obsesión de, de elementos y todo, que dije, no, basta, me paso al Hatha Yoga Integral, que no necesitas de nada, que es más, necesito más un trabajo emocional interno que algo físico, pero necesité eso físico durante cinco años para armar mi estructura física y saber dónde posicionarme en el espacio. Y después fui a la parte más emocional, aunque arranqué con niños, que era un, desde un lugar muy espiritual y muy desde el Gita y desde los sutras de Patanjali, entré en yoga desde lo espiritual, pero bueno, eh, mi viaje fue así, primero desde lo espiritual, después necesité cinco años de físico para encontrarme en mi cuerpo, y, y después volví a lo espiritual y lo más interno emocional. Entonces como, eh, hay muchos que dicen, acá en Occidente el yoga es muy físico, sí, es muy físico, es muy físico, todavía sigue siéndolo, en varios gimnasios lo hay, eh, pero no, no me parece mal, cada uno entra en su momento en la fase de su vida que está en lo que te llama del yoga, ¿no? Y quizás esa es la puerta desde lo físico. Y después encontrás que hay mucho más detrás de eso físico, esa es la tapa del libro, pero después hay un, un montón de, de información por detrás de esa postura. Así que no, 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 no siento que algo está bien o mal, sino que... Cada uno hace su recorrido y, y, y llega, no sé, los que quieren llegan a, a tocar las profundidades de yoga.
0: Sí, es que las hay, porque es un mar bastante profundo.
1: Claro, sí, sí, no nos alcanza una encarnación. Sí,
0: sí. sí totalmente. La otra vez hablando con, con Josibel Vivas, Sí, yo sí. Eh, estábamos hablando de cómo el yoga es muy físico y no tiene nada de, y no tiene, y tiene muy poco de profundidad. Ajá. Y creo que yo entré así por lo menos al yoga, desde la parte física. Ahí va. Eh, Ahí va. Entonces, si es que querés, justo como vos decís, si es que querés, podés adentrarte muchísimo más. Pero la puerta para muchos es lo físico.
1: Eso. Y está bien, ¿no? Cada uno donde está.
0: Sí, totalmente. Bien. ¿Qué te inspira? Así, sí, la tiro me... así. <ríe> Ay, y vamos a agarrarla a... desde donde <ríe> quieras. <ríe> Una
1: pregunta tan amplia es donde... Uh, ¿Dónde la agarro? ¿Qué me inspira? Me inspira mucho el servicio de poner mi granito de arena, Por eh, más mínimo que sea, me inspira mucho el servicio a, a, cada, uno, a su, cada uno a su manera, ¿no? Eh, desde una palabra, desde un llamado, desde una ayuda. Eh, creo que somos una comunidad en red y todo lo que uno hace afecta al otro y a los demás, entonces... Eh, eh, claramente no soy siempre consciente de mis actos, pero intento siempre decir, no, uno es humano siempre, entonces eh, sí, tengo esta idea eh, de, de make the world a better place creo que está en mi sangre eso eh, entonces eso me inspira mm, sé que es eh, mucho más eh, pequeño, el, el granito de harina que puedo colaborar, que cuando era adolescente pensaba que sí podía yo cambiar el mundo completo. <risa> eh, después fui a India a los 20 años y me di cuenta que no, que, que era muy complicado cambiar el mundo eh, radicalmente, <risa> pero pero sí siento que cada uno puede poner su granito de arena. Eh, mientras que, que cada uno esto eh, sienta que tenga valor y sienta que, que puede eh, contribuir de alguna forma, eh, a mí me inspira eso. Me inspira eh, esta frase que te dije, make the world a better place, me inspira. Me
0: encanta. Me hace acordar a Ah, la canción de Michael Jackson, Heal the World. Y sí, es de ahí. De sí ahí. sí ¿Qué, ¿Qué haces cuando no haces yoga o cuando no estás estudiando?
1: Bien, eh, soy muy curiosa, me encanta leer ramas nuevas y diferentes vertientes que, que tienen con lo, que ver con lo corporal y lo emocional, pero desde otras ramas. Ahora estoy leyendo una de Gabriel Roth, eh, escribió un libro que se llama Chamanismo Urbano, y, y me encanta conocer estas mujeres o hombres que, que hicieron su camino y se sanaron ellos y luego crearon su método, eso me inspira mucho, conocer gente que transformó su vida mediante su propia sanación y luego comparten su, su encuentro y su búsqueda y, y su caminar, me gusta mucho, disfruto mucho. En esta cuarentena estoy disfrutando mucho la lectura. Eh, ¿Qué otras cosas hago? Cuando no estábamos en cuarentena me gustaría, me gustaba salir a escuchar música, eh, conciertos en vivo. Me gusta mucho ir a como algún barcito, no nada grande, no gran rex ni esas cosas, no multitudinarias. Hace mucho que no, no, no disfruto tanto, por más que venga. Eh, no sé, Madonna alguna vez, pero no, no, no me gusta ir a esas cosas multitudinarias, sino algo más chiquito me gusta, eh, ir a sí, centros culturales como, no sé si conoces Pan, que abrió hace no, relativamente poco, que es un lugar como Matienzo, o como o Santos, Santos 40 son lugares donde hay música y, y otras artes, eso me, 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 me encanta disfrutar con amigos esos encuentros de, de arte, juego. Bueno, pan es muy afín a mí porque había eh, mete gol, básquet, acroyoga, eh, cerámica, y hacían pan, y los mejores músicos tocaban. Entonces, como que excelente combinación. ¡Rico
0: Pan. Bueno.
1: Sí, todos los jueves ahí, increíble. Los mejores músicos tocando, genial. Una combineta todo al mismo tiempo, vos ibas a donde querías. Uy, así que eso, estas cosas me encantan, me encantan. Un poco de juego, un poco de música, un poco de arte.
0: Ah. Y, y todo eh, mezclado. Todo
1: mezclado, sí, sí, Qué sí. Qué buena todo onda,
0: está. me encanta. Eh, eh, ¿Estás viendo alguna serie? ¿O mirá, viste alguna película últimamente?
1: Terminamos de ver, eh, ¿cómo se llama? La de Papel, La Española. Eh, la Casa de Papel. Casa de Papel, terminamos de ver la última temporada. Esa fue, esa, sí, eh, sí eh, me mantuvo ahí muy el suspenso. No era muy yogi porque dormía toda contracturada de la tensión. <ríe> me encanta, me encanta esa película, esa serie me encanta. Después muy loco, vi, vimos toda la primera temporada y segunda temporada de The Crown, eh, como viví diez años en Londres, me, me interesaba mucho ver las internas de la realeza y nunca, nunca ve, leía estas revistas de caras y noticias de la realeza, la verdad que nunca me, me llamó la atención y ahora diez años después de haberme ido de Inglaterra, eh, me... Era hermoso ver The Crown porque me hacía acordar a momentos de noticieros que vi, que vivencí en Londres, y digo, ah, tenía que ver con esto, y como que fui, me ayudó a, a atar cabos y la historia de, de Inglaterra. Me, 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 me encantan esas eh, series más históricas, también me gustan un montón.
0: Sí, como a mí para también. Un
1: poco el pasado y nuestro presente, sí.
0: Las historias... De realeza, más que nada, me encantan.
1: Lente The Crown, si no la viste. De Crown Por es favor. genial.
0: Eh, la dejé de ver porque me pareció muy lenta, entonces la agarro a mi tiempo.
1: Sí, yo en eh. la tercera temporada no me gustó más porque cambiaron los actores.
0: Ah, claro. Igual yo estoy re a favor del cambio de actores. Porque es como, ya. va pasando el tiempo. Me parece claro. perfecto.
1: Sí, te pero algunos se encariñan. Me encariñé con, con, con la reina, no sé cómo es el nombre de la actriz, me reencariñé con ella y dije: No, no me la cambié. Wow. Así que um, intento no ver mucha serie porque me pasa esto de, de, que, de, de la adicción. Me, me, me provoca un poco de adicción y, y no lo puedo regular.
0: <risas> Después. Eh, yo veía The Crown junto a The Windsor. Ah,
1: muy The bien. Windsor.
0: Es una serie humorística de que trata todo eso que ves en The Crown, ah. pero desde un tono humorístico. Entonces es muy gracioso como hacen, por ejemplo, ponerle a Meghan Markle. Sí, eh... ¿en serio? Sí, 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 mírala que está re buena. <risa> y de El lado cómo... Sí, sí, exacto, es eso. Son las internas, pero estiradas y súper divertidas.
1: Me muero, buenísimo, buenísimo. Lo voy a ver. Lo voy a ver.
0: Viste que en el programa tenemos una playlist donde diferentes profes de yoga ponen tres temas que los identifiquen. Como para ir wow. armando una gran, una gran masa musical, digámosle. Bien. Y para mostrar también que un profe de yoga no solo escucha mantras. Tal
1: cual. Uf, no. No, no, no. <risa> es como A veces me recibe un amigo taxista con mantras en el taxi le digo, no, le trae cosas.
0: <risa> Bien, ¿cuáles son esos primeros tres temas que te vienen a la cabeza? Como para agregar.
1: Eh, hay temas así, en particular te puedo poner, poner música que escucho. A mí me gusta mucho la música latina de salsa. Eh, eso es lo que más me motiva. O, me gusta Marisa Monchi, eh, más brasilera también. Eh, ay, soy muy mala para los nombres. Soy muy fan de música brasilera y latina. Eso es lo que me pone de buen humor, ¿me entendés? Eh, Marisa Monti me, me viene, ¿cómo es la colombiana? Hay una colombiana que me encanta también, pero tendría que pasar, Lucas, los temas. Eh, Marta Gómez me encanta. Te tengo que decir un tema en particular de, de así esto es más difícil todavía para mí. ¿no? Pero escucho a eh, Pelota Chingó, a Marta Gómez y mmm, a Celia Cruz, ponele para bailar. Vos después, o si querés, después te, te paso el tema específico que me gusta. Ahora no me va a venir los nombres del de tema.
0: Dale, sí, no es drama. La verdad, juro que no te veía escuchando música latina.
1: Ah, mirá, yo en, en la facultad era profe de, yo de salsa. Empecé como profe de salsa y armé la asociación latinoamericana.
0: ¡Wow!
1: <risa> sí. <risa> la facultad, yo era una del, del equipo de que, creadores de la Asociación Latinoamericana dentro de la facultad. Así que sí, sí, organizábamos clases de salsa, íbamos a comer fajitas y tacos mexicanos y todo lo que tenía que ver con, con lo latino, sí. Sí, sí, sí. sí, no, yo soy feliz bailando. Eh, mi segunda o primera está ahí con yoga, no sé cuál sería más lo que están ahí, cabeza a cabeza, el baile y, y el yoga. <ríe> eh, mi, mi, mi bisabuela era bailarina de tango, mi abuela bailarina, mi mamá bailarina, y yo mamé también bailar tango desde los 15 que bailo tango.
0: Así Mirá, qué lindo. Me gusta mucho el baile. ¿Has pensado fusionar el baile con el yoga?
1: Eh, no, no, sé que algunas alumnas mías lo fusionan, no, 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 no para mí son dos cosas distintas, ¿no? o, o bailas o haces yoga, <risa> no, 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 me es raro, me es raro, he, he visto algunas clases, oído alguna clase fusionada, y me es raro, no termino de estar en una ni en el otro, ¿me entendés?
0: Claro, Yo, eh, Finalmente.
1: Quiero como entre, en tango, quiero cerrar los ojos y bailar tango. Y dejarme llevar. Como mujer ahí, muy como de en mucha energía masculina, necesito como ser la que me llevan. Y más, y en salsa también, como, ah, ¿no? Dejarme llevar. Me, me gusta mucho eso del baile de pareja. Soy muy del baile en pareja. El baile suelto también, pero lo que más me disfruto es eso en el tango, cerrar los ojos y dejarme llevar y entregarme por la música y, el, y, el, y la propuesta y el compartir. Eh, y, y siento que todo lo que es eh, yo por lo menos lo que yo no, 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 no exploré tanto, pero lo que es yoga con, 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 con baile, sigue, lo veo muy como exposición, ¿no? como todavía muy para afuera, hasta ahora lo que viven en Cien, pero no viven en Cien mucho pero hasta
0: ahora lo, me, me es raro. Yo siento que, diferenciando, el baile en pareja tiene, tiene mucho de yoga sin ser yoga. Eh, creo que necesitas construir, entre comillas, esa unión con, con quien te acompaña, mm. y, y también aprendes mucho de vos en el proceso. Sí.
1: Muchísimo. Sí, al principio era como, déjame de, guiar, me decía el rol el, el masculino, como, claro, tengo que dejar de guiar al otro. Y ahí era como, wow, hasta en el tango quiero dirigir, viste, como, pará, flaca.
0: A mí me pasaba lo contrario, yo hice durante un tiempo Lindy Hop, swing.
1: Hermoso, me encanta
0: sí. Lindy Hop con mi me pareja y Uy, recopado. Re divertido,
1: ¿ves? Eso sí, también extraño
0: eso. Sí. Y tenía el problema contrario, era como que no ponía la suficiente energía masculina como no, para no. dirigir. Claro.
1: Ahí va, ahí va, ¿no? Como que ahí se ve la
0: vida de uno. Sí. Ahí es se ve. Muy bueno, sí. Y también, justamente, aprendí mucho porque si no, no estaría pudiendo hacer un podcast, ponerle o dar clases.
1: Espectacular, mirá cómo lo llevaste, del baile a tu vida. Hermoso. Eh... Hermoso. <risa> lindo, lindo que hayas explorado eso también.
0: Lo exploré sin querer. Creo que, <risa> creo que no sé si te ha pasado, pero las mejores exploraciones o las mejores, las mejores perlitas que uno saca de uno, eh, las sacas sin querer.
1: ¡Sí! Mis mejores momentos son en la ducha que me caen fichas así como, ah, ¿viste? O bajando la escalera. Como,
0: ¡ah! Sí, sí justamente, sí. Ah, no. A ver si. Sí. Bien. ¿Qué se viene para, para tu proyecto? ¿Qué se viene en el futuro?
1: Ok. Eh, bueno, esto de la cuarentena, como a vos te trajo el lado B, que es hermoso proyecto, me encantan estas flores que nacen de las crisis, ¿no? Como las flores de loto que nacen del, del barro. Eh, en, en mi caso, eh, yo tenía muchas limitaciones eh, mentales en hacer mi formación online, ya que soy una persona muy de la vivencia y la experiencia y lo, energ lo energético presencial, soy como muy del contacto, que, que tuve que hacer un trabajo veloz, fast forward, en aprender cómo dar mi formación online. En tres semanas yo tenía que dictar mi curso presencial y se dictó la cuarentena justo tres semanas antes de, de lanzar. Eh, y bueno, hice un fast forward en poner todo online y estoy disfrutando mucho eh, dar la formación online, eh, por suerte la gente también confió y, y bueno, ahora tengo gente inscrita, estamos ya en el cuarto módulo, en, en julio va a ser el cuarto módulo, y hay gente de Santa Cruz, del sur, de Tierra del Fuego, de Mendoza, de Uruguay, de Misiones. Tengo gente que en, 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 fuera de cuarentena no hubiesen llegado a mi formación. Entonces, como estas personas... Eh, quieren terminarlo y quieren certificarse y quieren hacer la cursada completa, tenemos que crear un, un formato sí o sí, más allá de lo que pase con la cuarentena, sí o no, cuando salgamos de acá. Eh, voy a crear una, la formación online como más, más profesional, con ayuda de especialistas en el tema, y crear mi formación para que se pueda hacer eh, trans, transbarreras, <ríe> atlánticas y pacíficas, y de donde quiera llegar mi formación va a estar bien, así que me abrió la cabeza la cuarentena con respecto a tenerle prejuicio al online, y, y, y para mí es grandioso esto, como se unen eh, continentes a través de, de la pantalla, no como fa, como te, a mí me vuela la cabeza, como...
0: Sí. Eh, acabo
1: de, de terminar una formación con una rusa en, en Mallorca, ¿entendés? Es como... Eh, así que eso, mi proyecto eh, 2.0 <risa> es eh, formación online de yoga para niños, una especialización. Eh, y cada vez más completa. Eh, mi formación la siento cada vez que está tomando más cuerpo. Empezó con, con dos encuentros en Valle Tierra y ahora tenemos nueve módulos, ¿viste? Entonces cada vez más completa.
0: Me encanta, me encanta que vaya creciendo porque, de nuevo, como cerrando lo del principio es súper necesario.
1: Mm, qué lindo, sí, 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 sí. Sí, es, es mi manera de aportar y, y que y qué lindo poder llegar a través de estas, tengo 30 alumnas que puedan llegar a, a cada, cada alumna, quizás contacta 20, 30 alumnos, Imagínate llegamos a 300 niños, 600 niños, no sé, como poder llegar a muchos niños, eh, para mí es una bendición, eh, desde la que desde la infancia se practiquen herramientas tan poderosas como la respiración, la meditación, el, el, la postura corporal, el cultivo de cultivo de maternarse, eh, ya desde chiquito, de cuidarse, eh, lo digo desde ese lugar, ¿no? de cuidarse uno. Eh, desde, desde chiquito ya está, es como podemos ser eso, otro tipo de generación de cuidado hacia uno y hacia afuera, hacia nuestra tierra. Eh, va por ahí mi misión, entonces eh, muy chocha con eso y con que llegue a todos los, ¿no? No, no, no. por suerte hay profesores que también trabajan con, con lugares vulnerables como Verónica Sosa, como bien sabrás, ojalá que la entrevistes, que ella es un amor, que, que, que llevó el yoga a, a, al barrio de Pepe, ahí a la capilla de Pepe, en, en, en Bologna, Cárcova Así que poder llegar a todos lados, que llegue, yo llegue el yoga a todas las... Por más que yo no pueda ir físicamente, pero sí eh, llega a través de la gente que se forma conmigo, para mí, y apoyo esas causas, voy también, ¿no? Eh, y asisto.
0: Me encanta, es, yo creo que justamente como, como dijiste que era tu inspiración, justamente se está haciendo un árbol enorme... Eh, con flores que se van expandiendo por todo el mundo es maravilloso
1: claro, que esas semillas hagan plim, 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 plim sí, 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 sí tal cual me encanta esa idea que, que esas semillas vuelen a quién sabe, lugares que nunca, nunca me hubiese imaginado me encanta, sí, que me manden fotos de niños haciendo yoga en alguna, no sé en algún pueblito en ¿Tibet? ¿Qué sé yo? No sé, en algún, lado. <risa> en algún lado.
0: Qué lindo, me encanta, me encanta. Y me encantó charlar con vos.
1: Sí, un placer, un placer enorme. Me, eh, hablamos de todo, me encanta, como uno no sabe <risa> a dónde va a ir la conversación y exploramos muchas cosas. Así
0: que sí. muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Eh, ah, ¿nos querés repetir tus redes sociales como para que te encontremos?
1: Muy bien, eh, sí, eh, por, uh, sí, soy Leila Klein Yoga, tanto en Facebook como en Instagram, y mi proyecto de hace 14 años se llama Amanazca con z y con c.com, esa es mi página web, amanazca.com. Ahí pueden ver todo lo que tiene que ver con las formaciones y las clases que brindo.
0: Buenísimo, muchas gracias Ley. Un
1: placer, Gracias a vos. <ríe>
0: Gracias Ley de nuevo por, por compartir este té con, conmigo eh, Es un honor enorme tenerte en el podcast Y a vos oyente que oyó Si te sirvió, te divirtió o te ayudó a pasar el rato Compartilo con el mundo, no me ofendo De hecho todo lo contrario Suscríbete en Spotify y Youtube y seguime en Instagram, estoy como @lado.om. ahí subo las novedades y también subo pequeños videitos. Si sos profe de yoga y querés compartir una clase, mandame un mensaje y coordinamos. Gracias por escuchar Lado Om, nos vemos la próxima. Adiós.